0: 16 часов 9 минут в российской столице в эфире Вести ФМ недельный отчет студии Армен Госпарян и к нам присоединяется мой большой друг, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Руден. Никита Данюк, Никита, приветствую. Армен
1: Смарч, мое почтение, здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну
0: что, на этой неделе у нас много чего оживленного было, обычно там Соединенные Штаты феерят, но в этот раз Турция отличилась, они уже доложились, по-моему, там 458 боевиков уничтожено, то есть такими темпами, я так понимаю, что скоро эта военная операция благополучно закончится. Но у меня возникли два очень простых вопроса. Первое. Соединенные Штаты точно потом не пересмотрят свое отношение, потому что мы прекрасно понимаем, под кем ходили эти курды. И второй вопрос, а вот с лагерями ИГИЛовскими, вот ИГИЛ запрещенная в России организация, там кто будет разбираться и будет ли вообще? Потому что вот эта фраза, если чего, я открою границы, получите там три с чем-то миллионов, она, конечно, прекрасна, но из нее же ведь не следует э, логичный вывод, кто будет решать эту проблему. Мне кажется, никто об этой проблеме
1: не думал, потому что есть сиюминутные интересы, как у Соединенных Штатов Америки, как у Турции. И поэтому вообще полагаться на то, что Турция будет держать, скажем так, под контролем разного рода террористические экстремистские формирования, учитывая ситуацию в Идлибе неоднозначно, о которой мы, кстати, забываем, ну, конечно, не приходится. Уж говорить о том, что Соединенные Штаты Америки с помощью курдов были надежным таким оплотом сдерживания террористов из Исламского государства, которые, ну, действительно, кто-то из них находится на территории, как раз, которая под контрольно-курдским формированием находится в заточении, но мне-то кажется, что одна из причин, почему Соединенные Штаты Америки достаточно легко э, согласились на вот эту военную операцию, в том числе заключается в том, чтобы э, попытаться хотя бы на каком-то микроуровне дестабилизировать ситуацию. Потому что очевидно, что американцы, несмотря на все заявления со э, стороны Дональда Трампа, несмотря на то, что действительно вроде как сейчас каждым днем появляются сообщения о том, что они планируют вывести э, порядка одного тысячи военнослужащих с Северо-Востока, э, и э, э, то, что американские военные там находятся без какого-либо целеполагания, мне кажется, конечно, вряд ли Соединенные Штаты эту территорию покинут полностью. И не нужно забывать, что та самая военная операция, которая проходит сейчас, ну или уже завершается, на севере Сирии она ведь достаточно точечная. То есть, грубо говоря, американцы вышли из тех мест, где действительно... Турки сейчас проводят вот эту военную операцию. А с остальной территорией, которая ну, намного больше, которая в том числе контролируется курдами, американцы ну, только планируют выходить. А я хочу напомнить уважаемым слушателям, что э, вывод войск Соединенных Штатов Америки из любого государства, это целая история, она может длиться на протяжении э, нескольких месяцев, нескольких лет, а то и десятилетий. Потому что... Если
0: мне память не изменяет, Обама перед первым сроком грозился вывести войска из Афганистана. Правильно. С тех пор прошло немало ну, он еще обещал закрыть
1: тюрьму Гуантанама. и вообще, как человек мира, как миротворец глобальный, получил вот ту самую Нобелевскую премию мира. Развязав
0: войну в Сирии.
1: В развязав войну в Сирии, а уже Дональд Трамп, который тоже неоднократно заявлял о том, что Америка значит, в войнах не участвует, она их заканчивает, о том, что в Сирии нам делать нечего. Я, кстати, хочу напомнить, он тоже в конце 2018 года заявлял о том, что нам необходимо вывести войска с территории Сирии. Поэтому вот эта пугалка американцев о том, что мы выведем, и тогда вы сами будете разбираться, это всего лишь, как мне кажется, тот самый инструмент Трампа, который... Никита, а сами это кто? Ну. Но... Понятно, что сейчас регион, вот этот очень сложный да, клубок, как мне кажется, он в первую очередь зависит, ну, я не могу сказать контролируется, да, но зависит от трех столиц, от трех важных участников. Это та самая Ось, Анкара, Москва, Тегеран. Есть, безусловно, понимание того, что с каждым месяцем и Сирия, и Дамаск, они становятся все более субъектны, они тоже сейчас пытаются активно, скажем так, отстаивать свою территориальную целостность, заниматься политическим урегулированием, но, как мы видим, получается у них это достаточно непросто, если не сказать, в общем-то, пока что безрезультатно, потому что те же курды, как мы помним, как только появилась информация, что американцы вообще могут уйти с территории, и курды останутся без своих главных патронов, на которых они делали ставку на течение последнего времени, потому что те обеспечивали их финансами, оружием, политическим скажем так, покровительством, грубо говоря, сразу появилась информация о том, что мы вроде как готовы договариваться с Дамаском, но только при участии Москвы. Вроде бы как. Кстати, ответ Сирии был тоже очень интересен, что мы, в общем-то, с ребятами, которые ставили под сомнение территориальную целостность Сирии, еще и с оккупантами в лице американцев заключили политический союз, даже при посредничестве Москвы, в общем-то, никаких бесед и никаких коалиций выстраивать не собираемся. Но это просто я говорю к тому, что в настоящий момент, наверное, самым главным арбитром, если можно так назвать, ситуации в Сирии, и не могу сказать на, в целом на Ближнем Востоке, но, по крайней мере, вот в этой части, безусловно, является наша страна. И я хочу, кстати, напомнить, что та самая военная операция, источник мира, которую сейчас ограничена, которую уже заканчивает Эрдоган с турецкими войсками, она ведь была санкционирована не только после телефонного разговора Эрдогана с Дональдом Трампом, а я хочу напомнить, после этого Эрдоган звонил нашему президенту. И почему именно после этого все-таки операция была, мне кажется... Ну, понятно, никто не знает содержание этого разговора, какие были пункты. Но мне кажется, вот подобного рода очень дерзкая, смелая в обход, скажем так... — Устоявшейся логике военной операции. Кстати, вот очень интересный такой момент. С одной стороны, турецкие войска находятся на территории Сирии вроде бы как незаконно. Вроде как. То есть у них нет мандата, у них нет приглашения Сирии. Однако есть договор, по-моему, от 1998 -го года, который как раз двухсторонний, который не отменен, который как раз позволяет Турции проводить вот подобного рода военные операции на границе с Ну, там, в правда,
0: целях... граница да. не несколько, это с 5 это... на, на там 35, по-моему, километров. Это правда, это,
1: это абсолютно правда. Другое дело, что, грубо говоря, какая-то нормативно-правовая база, которую можно вот под эту ситуацию подвести, она все-таки есть, в отличие от тех же американцев, которые, извините, какую территорию вместе с курдами контролируют, не просто в обход международного права, а нагло вообще посягая на территориальную целостность и на те процессы, которые происходят ходят в Сирии. Поэтому вот хоть какая-то, никакая заварушка, которая сейчас началась в результате этой военной операции, она на самом деле американцам выгодна. И я вот в этом плане глубоко убежден, что э, если бы американцы посчитали это прямым ударом таким по их интересам в регионе в том числе, э, они бы, ну, Дональд Трамп не ограничился бы просто угрозами о том, что он, если что, сотрет э, турецкую экономику в порошок, если, не дай бог, во время войны операции пострадают американцы. Их там, по-моему, не более 50 человек. Принципе, Они, по-моему, уже
0: рассосались благополучно да. из того места.
1: Это всего лишь было такое информационное сопровождение. Понятно, что Эрдоган и Трамп о чем-то договорились. Другое дело, почему сам Дональд Трамп решил это сделать. Это тоже такой интересный момент. Мы неоднократно слышали о том, что Трамп не понимает, в чем смысл нахождения американского контингента на территории Сирии. Я посоветую ему еще в историю посмотреть и Просто таким задним числом понять, в чем был смысл нахождения на территории Ирака, на территории Афганистана и во многих других горячих а точках. Еще есть. ливии еще На Ливии Ливии. Но на самом деле, сейчас складывается такое впечатление, что. Дональд Трамп, пытаясь проводить вот этот вектор президента, который заканчивает войны, президента, который заботится о своих военнослужащих, который не видит смысла в тратить деньги, большие бюджеты на операцию в Сирии, где нет ясного целеполагания. Да? Хотя, конечно, целеполагание заключается в том, что в любой точке, в любом регионе, где существует потенциальная нестабильность, американцы будут использовать это как точку вхождения и, соответственно, пытаться влиять на политические, геоэкономические, геополитические процессы в этом регионе. Но вот Дональд Трамп, как мы знаем, у него очень упрощенно, конечно, логика скорее такая бухгалтерская. Если мы что-то зарабатываем, если есть у нас какой-либо профит от нахождения наших войск, от того, что мы в этой ситуации хоть как-то пытаемся на что-то влиять, если это выражается в виде контрактов военных, выражается в виде каких-то политических альянсов и союзников, которые потом могут конвертироваться в прибыль, в том числе в долларовом эквиваленте, тогда Дональд Трамп понимает это и руководствуется ну, такими прагматичными интересами в первую очередь, основываясь на каких-то цифрах. Дональд Трамп — это, конечно, не про геополитику. Дональд Трамп — это про вот такой холодный расчет бизнесмена, который заключается в том, что любое его действие в том или ином регионе должно быть оценено в денежном эквиваленте. Пока что он видит, что сирийская военная операция вот в глобальном смысле, она, конечно, принесла Америке, во-первых, имиджевую потерю, достаточно серьезную, плюс, потому что американцы, они проиграли в Сирии. Вот можно сколько угодно говорить о том, что такое победа, а что такое поражение. Но извините, когда они совсем недавно еще... Не могу сказать, что стояли рядом, но как минимум попустительствовали тем террористическим отрядам, которые были в предмесятах Дамаска, а не то и в самом Дамаске. Хотя на протяжении уже там, большого количества времени, вроде во главе международной коалиции, они боролись против этого зла. И тут вот в 2015 году вмешивается Россия. С каждым месяцем территория от террористов все больше и больше освобождается. И тут уже ну, там, можно сказать о том, что пусть и не полную 100% контролирует Асад, его правительство и правительственные войска. Но, по крайней мере, угроза того, что Сирия развалится и потеряет государственность, как та же Ливия, я хочу верить, все-таки миновала. Уже на настоящем 2019 -й момент она миновала. И в этих условиях, конечно, Дональд Трамп понимает, что самый простой способ — это показать, что он пытается предыдущие шаги администрации, шаги предыдущей администрации, эти ошибки как-то исправить, для этого нужно просто вернуть людей. Другое дело, что, вот как я сейчас почитал внимательно информацию и в, в американских газетах и порталах, оказывается, это может ему судить как раз потерю политических очков. В чем это заключается? Ну, Конгресс? Не только, не только. Там очень интересная ситуация заключается в том, что Одним из, одной из основных частей вот этого электорального ядра Дональда Трампа являются евангелисты. Это такие очень, не могу сказать, ортодоксальные, но очень консервативные христианские общины, которые очень сильно завязаны на Израиль. Прям это первое. То есть почему Дональд Трамп в том числе восстановил вот эту связку Тель-Авив-Вашингтон, или сейчас уже по Дональду Трампу Иерусалим, Вашингтон, потому что для него это тоже очень важный инструмент во внутриполитической борьбе. Если вот эти консервативные христианские круги будут поддерживать его, это ну, действительно ему помогает в том числе твердо стоять на ногах в тех штатах, во многих штатах, которые, в общем-то, для него важны в контексте вот этой будущей предвыборной борьбы. Но почему сейчас появилась информация о том, что многие как бы, пытаются пересмотреть это отношение. Потому что, во-первых, Израилю не очень понравилось то, что сейчас происходит с курдами, и то, что, ну, фактически те обязательства, которые Америка, Америка взяла на себя. Как мы знаем, Израиль очень любит, могу сказать, использовать Штаты, но действовать с ним связки для того, чтобы свои интересы отстаивать. Как бы вот этот выход американцев частичный, а может быть и полный через какое-то время, хотя я в этом сомневаюсь, он, конечно, Израиль настораживает. И второе, курды воспринимаются как некая общность, которая, ну, все-таки больше бли бли близка вот к христианам, как бы, которая нормально отно относилась к ним в Сирии, например, и так далее. Поэтому многие становятся недовольными. Что касается самого Конгресса, такая же ситуация, многие влиятельнейшие республиканцы и даже соратники Трампа по типу, там, Линдси Грэма говорят о том, что вот этот выход из Сирии и пересмотр обязательств в отношении курдов, ну, действительно является очень странным шагом, который очень влиятельно, не могу сказать больше, но очень влиятельная часть республиканцев э, не разделяет. Поэтому да, Дональд Трамп, видимо, не все просчитал вот в этом пазле. Другое дело, что мы же помним вот эти знаменитые твиты, что мы можем уйти, а можем и вернуться, еще и нанести такой сокрушительный удар, который... Я как боюсь, бы, что к тому все покажется.
0: идет, потому что... На самом деле ситуация эта там, мягко говоря, на много исходов. И ведь не будем забывать, что Эрдоган еще преподнес Соединенным Штатам огроменный сюрприз. Он же встретился с делегацией российских парламентариев, в числе которых были представители Крыма. Это то, чего не ожидал, на самом деле, по-моему, уже никто, особенно пометуя, как Эрдоган там на определенном этапе поддерживал Меджлис, нигде никем никогда не зарегистрированный, да, и обозначал свое удивление. И тут вот такой вот получился нестандартный ход. Все же понимают прекрасно, что это в том числе привет вот туда вот передается. И еще как на это прореагирует Трамп, это бабушка надо, бы сказала. Да, я согласен. Вообще пазл
1: такой складывается очень интересный. С одной стороны, Турция, которая проводит эту военную операцию, она в очередной раз очень жестко в лице Эрдогана обозначает зону своих интересов. Вот эта зона безопасности, о которой они говорят, это... Мне это кажется, конечно, это тоже некий плацдарм. Я вот почему-то глубоко убежден, что вот на настоящий момент Эрдоган
0: остановится, да.
1: да, то есть не будет продвижения вглубь, вдоль русла э, 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 Ефрата, там, где плодородные земли, там, где, кстати, газоносные и нефтяносные месторождения, которые контролируются курдами. Вот сейчас этого Эрдоган делать не будет. Но сама логика подсказывает то, что Эрдоган... Как мне кажется, он вряд ли остановится на этом и будет пытаться расширить зону своего влияния в Сирии все дальше и дальше и дальше, параллельно нивелируя ну, любые какие-то зачатки, формирование каких-то серьезных сил курдских, да, вот понятно, что в целом изначально целеполагание Эрдогана заключалось в том, чтобы ни в коем случае не допустить образование, не знаю, хоть, как, хоть какое образование, квазигосударственное, либо какую-то попытку автономии и так далее. А зачем Курдскую? оно нужно
0: в Сирии, если вот у вас, пожалуйста, есть иракский Курдистан, где вы еще и референдум провели, но Соединенные Штаты его отвергли? А, потому что... Я не знаю, может быть, Эрдоган сторонник материалистического, э,
1: диалектического материализма. Я и считает, боюсь, что что,
0: Никит... что, Никит... что... <свят> так, таких заумных терминов Дональд Фредович никогда не слышал. Да, может быть, он
1: думает, что количественные показатели перейдут в качественные. как бы сирийский Курдистан, Иракский Курдистан еще что-нибудь, и потом раз, и у тебя, в общем-то, под боком э, твои исконные, ну, я не побудусь этого слова, как бы враги, да, я просто хочу напомнить, потому что официально э, эта военная операция «Источник мира» проходит против... Э, 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 террористов, то есть вот рабочую партию Курдистана, да, в принципе, ну, это террористическая организация, по мнению Эрдогана, и если вообще вспомнить недалекое прошлое, там, 13 14-е года, по-моему, фактически, в общем-то, ну, на, на юго-востоке Турции, пусть не в самой активной фазе, но, тем не менее, была гражданская война, ну, то есть, то, как то, как вот эти силы выясняли между собой отношения, это вот очень это напоминало. И поэтому для того, чтобы вот хоть нивелировать любую возможность создания хоть какой-то силы э, курдской, тем более которая поддерживается еще американцами, а, спонсируется э, технологическое обеспечение и так далее, для этого они, собственно, и сделали эту военную операцию. Другое дело, что в полномасштабный конфликт с теми же курдами ну, сейчас Эрдогану ввязываться тоже абсолютно не, ну, как -то не, не стоит, и это глупо, бесперспективно, потому что тогда начнется такая тягучая, в том числе и партизанская война, которую курды, в которую курды умеют и могут. Поэтому сейчас, я думаю, он остановится на этом, посмотрит, какой расклад сил. Я не исключаю, что после этого, как я уже говорил, он должен что-то предпринять в отношении либо и тех политических сил, с которыми вроде как турки должны наконец-то договориться, потому что терпение в том числе и нашей страны, наш президент об этом неоднократно говорил, оно рано или поздно закончится, и вот это время, которое мы постоянно отводим нашим турецким партнерам для того, чтобы они сами там разобрались, кто нормальный, кто ненормальный, чтобы какие-то силы начали процесс подключения к политическому диалогу, диалогу по регулированию, ну тоже. Вот посмотрим, что, что будет. Если... Эрдоган попытается снова, как он это умеет на самом деле, как и многие политики на Ближнем Востоке, усидеть на двух стульях. Вот там уже, честно, мне даже сложно сказать и прогнозировать, что начнется. Другое дело, что... Наша страна, как такой арбитр, она, понятно, будет пытаться сделать так, чтобы в первую очередь интересы, -сирии, Сирии, конечно, были интересы. Сирии были не ущемлены, и, естественно, в том числе и наши интересы. Ну, посмотрим, что из этого получится, хотя надеяться на то, что... Ситуация в Сирии придет к такому быстрому регулированию, и в том числе и политическому, э, с подключением курдских э, политических сил, ну, мне кажется, пока не приходится. Пока что пытается каждый как можно больше очертить зону своих естественных интересов, ну и то, что сейчас делает Турция, в принципе, это, это, это действие в этой логике.
0: Ну, одно точно, Эрдоган на этой неделе затмил американским конгрессменам всех остальных политиков, потому что, когда я услышал монолог Литси Грэма, я ужаснулся, потому что обычно вот подобного рода риторика это только по отношению к нашему ридному мордору звучит. А тут все-таки твой союзник и одна из самых крупных стран НАТО, и уж тем более Форпост твой в этом регионе. Мы сейчас должны будем уйти на новости сразу после выпуска новостей. Программа «Недельный отчет» продолжится, не переключайтесь. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 16 часов 34 минуты в российской столице. Программа «Недельный отчет» в эфире «Вести ФМ» в студии «Армен Гаспарян». И у нас в гостях сегодня заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никит Данюк. А, Никит, предлагаю поговорить про Великобританию. Вообще вот все, что происходит уже на протяжении ну, достаточно долгого времени, все больше и больше начинает напоминать какой-то театр абсурда. Джонсон распускает парламент, суд отказывает ему в этом праве, все возвращается на круги своя, и опять Джонсон просит парламент поддержать любую сделку по Брекситу. Параллельно с этим Брюссель и Лондон в очередной раз решили активизировать переговоры по Брекситу. То есть наша песня хороша, начиная сначала. Там конец вообще этого будет? Он хоть какой-нибудь уже? А, вообще он должен вроде как быть в конце, в конце месяца. Это уже, я слышал. Уже... Год назад мы это
1: обсуждали. По-моему, в этой же студии было. Да, уже в какой раз. Но ситуация интересная. С одной стороны... Борис Джонсон, в, ну, действительно, в положении Цуцванга, потому что любой его шаг, любой его ход делает его же позиции, в общем-то, еще хуже, и многие уже начали говорить о том, что в стране, ну, действительно, могут очередные выборы досрочные состояться, потому что в случае, если не получится договориться об очередной отсрочке с Европейским Союзом о... Официальном выходе Великобритании из Европейского Союза, а это делать не получится, и это есть жесткие позиции и Туска, и Меркель об этом говорила. Новое соглашение по... да даже не новое, любое соглашение какое-то дополнительное между Европейским Союзом и Великобританией сейчас не может в принципе, по определению быть. Об этом говорили, в первую очередь, представители Европейского Союза, то есть официально Брюссель, потому что ему, видимо, тоже уже надоело. Ну, а... я надеюсь,
0: по крайней мере, что, что хотя бы им это надоест. А...
1: Ну, Джонсон, который не может а... провести это решение через парламент, тоже в подвешенном состоянии. И, ну, все это действительно напоминает а... мне... А... Может быть, действительно, это какая-то конспирология? Но вот если еще совсем недавно, я действительно был твердо убежден, что нового референдума по поводу ЕС и по поводу выхода Великобритании из ЕС не будет, потому что ну, это действительно нанесет такой сильный удар по тем самым демократическим институтам выборов, которым так гордится Европа, которым гордится Великобритания и прочее, и прочее но у меня такое впечатление что сейчас э, разыгрывается такая партия не знаю в темную или нет э, переголосовать в, да 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 вот сделать так чтобы джонсон сместили чтобы состоялись досрочные выборы чтобы пришло новое в великобритании чтобы пришло новое правительство и новое правительство но под и, и, и под обязательство того, что новое правительство снова попытается провести этот референдум. Так,
0: хорошо. А как они это объяснять все будут? Я, честно, не знаю. Мы на протяжении же, трех это... лет играли в увлекательную игру, морочили всем голову, выставили сами себя посмешим. То, что упомянутый тобой Борис Джонсон, я напоминаю, что в момент, когда он находился в отставке, он сделал заявление о том, что Brexit есть не что иное, как хитрый план Путина, и он не даст этому свершиться. Но как только Борис Джонсон стал премьер-министром, он сказал, что он все равно завершит Brexit на злу Путину. И вот тут я окончательно запутался уже в показаниях. Ну, я тоже, если честно, мне сложно понять
1: вообще логику Европы и логику Бориса Джонсона, потому что ну, уже настолько э, ну, я не знаю, не осталось места для маневра, что ну, нужно действительно рвать то есть просто вот этот жесткий Brexit, никакой новой отсрочки, потому что понятно, что никто о вот этом соглашении не договорится. Понятно, что это вызовет большие сложности внутриполитические в Великобритании. Почему? Потому что, если не ошибаюсь, та же Ангела Меркель в, в условно в коммуникации с Борисом Джонсоном сказала, слушайте, давайте уже, выходите без сделки, окей, но Северная Ирландия". Извините, она должна остаться. А мы знаем, что это, в общем-то, ключевая проблема, из-за чего не получается договориться. Нет, еще еще есть Шотландия. Ну, да, есть еще Шотландия, но с с ситуации с Северной Ирландией, где тяжелее, потому что там есть Ирландия, которая входит в Европейский Союз. А если там есть Ирландия, если будет вот эта та самая э, открытость границ, открытость передвижения капиталов и прочего, тогда в чем вообще смысл этого самого Брекзита? То есть, ну, он, он, он вообще как бы... Получается, что Великобритания в таком случае, она э, выстрелит себе в ногу. Поэтому вот этот развод бесконечный, он вот постоянно тянется и тянется и тянется. 31 декабря, это тоже ведь дата достаточно условная. но что до этого было, я, кстати, уже не помню, какая-то другая дата. По-моему, летом или... А, весной, весной, в мае, в мае да их жестоко было.
0: Их уже столько было, этих да.
1: Теоретически, э, вот если говорить о каких-то потенциальных сценариях, не конечных, а вот в процессе... Будет новый запрос от э, Великобритании о том, что коллеги, ладно, мы не будем сейчас устраивать жесткий брекзит. Давайте еще раз попробуем договориться. Пожалуйста, дайте отсрочку. Вроде как есть э, сигналы от стороны Европейского парламента, что он готов дать очередную какую-то отсрочку для того, чтобы попытались договориться. Но если они дадут, ведь все, все ничего не поменяется по факту. Поэтому мне кажется, что сейчас разыгрывается такой основной сценарий, согласно которому будут новые выборы в Великобритании досрочные. Придет там Корбин в результате этих выборов во главе правительства или не придет, это уже не важно. Вот этот весь Брекзит, Очевидно, он уже не про результат конкретный, про факт, а про процесс. Сейчас настолько все стало сложно, запутанно и не получается договориться, что э, ну, нужно показывать хоть какую-то позитивную динамику. Позитивная динамика может быть в случае, если... Э, вспомнил, 29 марта был предыдущий, то есть 29 марта, потом 31 октября, ну вот можно поставить, если будет очередной перенос Опять на надо... 29 марта. Да? Ну, <смех> <смех> это, это будет интересно, конечно, но понятно, что ситуация какая-то абсолютно безвыходная, потому что без сделки и Борис Джонсон выйти не может из-за своих же парламентариев, ну как, кто-то там свой, кто-то не свой, и так далее. При этом для того, чтобы эту задачу решить, необходимо вот эти все условия соблюсти. Для этого нужно с Европейским Союзом все-таки договориться, выйти с новым договором. Сделать его невозможно, потому что есть жесткая позиция Брюсселя. Ну, я говорю, я не знаю, мне ситуация эта напоминает просто какой-то какой без, безвыходный вот абсолютно сценарий, в рамках которого, может быть, какой-то черный лебедь прилетит. Вот, может быть, только так. Никита, И не что слишком произойдет. много
0: стало э, в Европе безвыходных ситуаций, э, где надо ждать черного лебедя? Потому что это же не только Brexit. У нас же еще есть Украина, да, где опять вышел господин Зеленский с желанием начать опять переписывать э, формулу э, реализации Минских соглашений. То есть у меня вот, как у человека, который это отслеживает в, в режиме реального времени, вот уже в эфирах сколько, у нас в ноябре... Шесть лет будет, шесть лет, я слышу одно и то же примерно.
1: А, да, вообще, конечно, ситуация с минскими соглашениями, с той самой формулой Штайнмайера, она тоже очень показательна, потому что, ну так, начну немножко издалека, многие наши коллеги, Арман мы к ним не относились, могу так, не то что похвастаться, но тем не менее позицию заявить, говорили о том, что Зеленский все-таки это про другое. Что Зеленский — это возможность, это окно возможностей, что а, те самые, уж простите, нацики на Украине, вот, которые формировали а, вот этот дискурс политический, информационно-общественный, они вообще полностью проиграли, никакого влияния на ситуацию они не оказывают, понабирали там 1-2, а то и где-то меньше процентов, вот тот же Белецкий. да И вроде как э, Зеленский — это перезагрузка, это шанс и так далее. Что видим в итоге? В итоге Зеленский для того, чтобы добиться, вот это важно, не урегулирование ситуации на Донбассе, не мира, не элементарных первых пунктов, в рамках которых просто не будет обстрелов, не будут гибнуть э, по ту и другую сторону люди, в том числе и гражданское население, а для того, чтобы, это он сам говорил, встретиться с нормандск... в нормандском формате с Путиным, ну там, Меркель и Макрон, он вынужден, он ну, это, в общем-то, заявил да, на голубом экране, вынужден был подписать эту формулу штайнмайер которая, это самое интересное, и является ну просто тоже, в общем-то, теми самыми минскими соглашениями, которые... Э а -а -а. Пообещал исполнить тот же самый и Зеленский, и под который подписывался еще Петр Порошенко, который сейчас выступает против формулы Штайнмайера, потому что она предательская, потому что это капитуляция Москве и так далее. Хотя, ну, сам Петр
0: Порошенко ее подписал и, в общем-то, высказывался за. Я больше ее что имплементацию. скажу там, а, Петр Алексеевич Порошенко уже однажды заявил о том, что он единственный неповторимый автор Минских соглашений. Ну, молодец. То есть тогда это уже переходит в стадию да. шизофрении, если да. Ты начинаешь выступать против того, что ты сам написал. И Зеленский, который
1: имеет, вот, ну, хотя сейчас, наверное, уже меньше, но тем не менее значительную поддержку украинского общества вот эти там 73% условно, который сейчас имеет правительство свое, свою Верховную Раду, ну, всю полноту То есть Никто власти. не мешает, уже. никто не мешает. Разменивает вот этот мандат условно, народный, который ему дали, а дали ему нужно тоже вспомнить, за счет чего, за счет того, что в предвыборной кампании он говорил о том, что мы закончим войну, мы принесем мир, и он там многие другие вещи говорил, ну, понятно, что они там не исполняются, это уже, естественно, Но ну, хотя бы вот, вот в рамках вот этого трека он мог сделать что-то, и что он делает? ссылается на то, что есть некие политические силы, которые пытаются вот что-то что сделать неправильно, при этом, как верховный главнокомандующий, как человек, который э, может давать приказы и поручения соответствующим органам, он может этих людей, ну, прямо, скажем, привлечь к ответственности, да, самый разный. Он говорит, слушайте, ну да, приезжают какие-то люди с э, автоматами, с оружием в руках, но это же неправильно, ну а что я могу сделать? Ну, смотрите. Потом, э, МИД украинский в лице министра новоиспеченного вообще какие-то придумывает формулы непонятные о том, что у нас начнется разведение войск только после семи дней тишины, причем это делает
0: задним числом. Он сегодня уже договорился до того, что у него это аналогично северному Кипру. И вот тут я просто развел руками, потому что я не знаю, как это вообще можно комментировать. Ну, это вот надо кого приглашать, условно, там, коллег-экспертов, политологов? Или надо просто врача уже параллельно сажать, который будет ставить диагноз? Причем здесь Северный Кипр. Да, вообще непонятно. То есть они придумывают
1: сами какие-то условия, которые, с которыми, ну, вообще-то никто их не обсуждал, никто их не утверждал. При этом сами подписали эту формулу. Уж господи, сделать элементарные вещи, развести войска, — Ну, я не знаю. Это, это насколько обладает человек, я имею в виду Зеленский, вот этой субъектностью политической, политической волей, что он то, что его представители в лице Кучмы... Кучма тоже там все корежился, не мог подписать, но все-таки подписал. Формулу Штайнмайера не может реализовать. И возникает вопрос... Как вообще с таким президентом, ну, с такой страной, не могу сказать государство, а именно с такой страной можно иметь дело? И как вообще встречаться в рамках любых форматов с президентом, который, обладая действительно народным мандатом, ну, все-таки не может ничего поделать, и все спихивает вот эту ответственность на каких-то людей, которые приезжают с оружием. Так а что ты не можешь ничего делать, сделать-то с ними? Ты продемонстрируй это, ты не... Вот этот пресс-марафон абсолютно бессмысленно устраивай. Ты наведи порядок на линии соприкосновения. Слушай, если я, нет, я у прямой спрашивал. саботаж со стороны силового блока, со стороны ВСУ в отношении тебя, если есть прямой вызов со стороны националистических различных формирований группировок, так ты наведи порядок, иначе... Вот это ведь очень важно. Вот эта поддержка, это даже на, этой, на, на фоне этой поддержки, да, Зеленский, ну, прямо пасует и проигрывает. А давайте представим, что рано или поздно вот, этот, вот эта общественная поддержка, этот запрос на Зеленского, он будет истончаться, а он будет. Потому что видно, что Зеленский это про бла-бла, про какие-то ответы непонятные, про какие-то сказки, фразы и так далее, не, не про конкретные шаги и действия. И если поддержка будет маленькая, ну, я возвращаюсь к своей любимой теме. Вообще, Зеленского перестанут воспринимать как, как гаранта чего-либо. И что нас ждет? Новый Майдан, очередной государственный переворот. И что тогда на Украине будет?
0: Ну, Никита, он на этой неделе выступал 14 часов. Я у всех вот коллег спрашиваю, сколько часов выдержал ты просмотра этого? Ой, нет, я...
1: — Не смотрел никакую прямую трансляцию, я почитал выжимки, основные, ну, которые мне интересны, потому что ну, я вообще не понимаю целесообразности этого. Он же, если посмотреть на, скажем так, контент, на субстантив, то, что он говорил... Он, во-первых, там противоречил себе постоянно, ну, это, в принципе... <смех> отличатель... как и правительство. Да, это отличительное свойство вообще украинской <смех> вот этой политической системы. То мы подписываем формулу Штайнмайера, то мы потом говорим о том, что нет, никакого особого статуса Донбасса не будет. Новый закон о Донбассе мы вообще будем принимать, не учитывая мнение э, людей, которые там живут. И вообще, э, те самые Минские соглашения, мы хотим еще привязать к ним тему Крыма, там еще... Ну, во вообще как бы, ну ладно. Но он ведь начинает э, просто уставать и забывать то, что он говорил одним журналистам, другие Понятно, что он пытается работать на внутреннюю аудиторию, ну, в первую очередь, то есть тем, кому нужно говорить что-то плохое про Россию, пытаться держать вот этот э, антироссийский тренд или еще что-то он говорит, если это, наоборот, средство массовой информации, которое условно э, популярно и уважаемо, например, на Востоке, либо на юге страны, он ну, какая-то примиренческая риторика, вот эта миротворческая и так далее. Но понятно было, что в течение 14 часов он начал уже забывать, кто где, кто как, откуда, даже несмотря на то, что он как бы актер, Вроде ну, должен запоминать текст хорошо, начал повторяться, начал путаться и так далее. Поэтому ну, для меня понятна позиция нашего президента, который неоднократно говорил: коллеги: да, есть Зеленский, что мы как бы понимаем, что он сейчас президент, выбран демократическим способом. Потому что, например, то, как Порошенко в каких условиях выбирали, ну. Там вообще, но, и, но и то как бы, да, признали все-таки так, так или иначе субъектность, мне это кажется, неправильно было, что признали, но ну, неважно, Зеленского выбрали, ну так ты взял на себя обязательства, тебе неоднократно наш президент послал сигналы, да, готов договариваться, готов встречаться, но сделай что-либо, просто так, на таком высоком уровне, чтобы поболтать, чтобы наделить тебя, не знаю... Какими-то политическими очками, что ты вот с самим Путиным смог договориться встретиться, мы не собираемся. Мы собираемся решать проблемы людей, которые страдают из гражданской войны уже на протяжении пяти лет. Что в итоге? В итоге Пристайка вообще договорился до того, что в принципе Минские соглашения вроде как могут вообще не выполняться и так далее. Да? Ну То есть вот это стиль какой-то... Зеленского, который заключается в том, чтобы постоянно что-то говорить, ничего не делать, хотя, как бы, полномочия у тебя есть, вроде бы поддержка у тебя есть, но это на самом деле срыв соглашений. Ну, пока что еще не выполнение, но мне кажется, все это близко к тому, что это будет настоящий срыв минских соглашений, и нас ждет очередная какая-то ситуация в рамках не дай бог, конечно, но, может быть, даже еще ухудшение ситуации. Вот.
0: Только не, теперь непонятно, кого он будет зазывать в свои сторонники, потому что Трамп всем видом показывает «так большое спасибо, все свободны, это вот там сами решайте» после публичного унижения ангелы меркель у меня большие сомнения что германский истеблишмент захочет занимать эту сторону и тогда что это в превращении в гуляй поле такое вот, в демонстративное кстати напомни мне я тебе после эфира кое что расскажу коротко любопытно Ну
1: вот такое ощущение что да он всячески пытается вот, как уж на сковородке я не знаю вот, вот, какие то движения совершать хотя они ну, как бы, Господи, ну у тебя согласованная есть э, и закреплена письменно формула Штайнмайера. Для того, чтобы показать хоть какие-то реальные намерения, что ты реальный политик, просто берешь и разводишь силы и средства, господи, в трех населенных пунктах. Никто не говорит о том, что по всей линии соприкосновения нужно отдавать приказ и так далее. Нет. Там, ну почему? О, Александр золотое, Александр Петровская... сказал, я сказал,
0: вставайте в миротворцев, идите к чертовой да, матери. Да, он оттуда. уже. Потому что
1: он уже видит вот этот цирк и так далее. Дальше. Это сделали. Начинаем политическую часть. Но нет, вместо этого противоречие на противоречии, создание каких-то фантомов непонятных. Есть дорожная карта, есть схема, есть нормандский формат, на котором может произойти новый какой-то прорыв. Но ничего не происходит. И при этом. Еще Зеленский умудряется, но, ну, может ему политсоветники какие-то по посоветовали, я не знаю, что-то говорить о Крыме, о том, что ну, там, тот же глава МИДа украинского, что нужно к Европе снова обратиться, чтобы она дожала Россию. Так, ребята, я чувствую, вас дожмет та же самая Европа, которая, конечно, вряд Прочи, ли. Европа должна нас дожать по Крыму? Да по всему, по, по Донбассу и по Крыму. Вот это последнее. А по Крыму заявление. вопрос
0: решенный, мы уже сказали, все. Что, кто дожимать будет? Нет, ну, видимо, вот новая украинская
1: власть, она решила для того, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, пойти универсальным. Даже Порошенко не додумался в свое время пытаться вот в формате нормандском или в, в рамках встреч контактных групп, ну, додуматься, поднимать тему с Крымом. Нет, ну, потому что и так, как бы, ситуация сложная. Ты с Донбассом сначала разберись, а с Крымом, понятно, с тобой даже договариваться и даже обсуждать это будет никто не будет. Но вместо этого вот они посылают такие сигналы. Ну, для меня понятно, что Зеленский — это такое я и так, если честно, не питал никаких надежд в случае с Зеленским, потому что ну, для меня было очевидно, что э, на Украине не сильно поменяется что-то, потому что как Украина была страной, где правили вот эти финансово-олигархические круги, так она и осталась. Да, сейчас просто в фаворе Коломойский, и в рамках того, чтобы остановить это победное шествие Игоря, Коломойского, многие олигархи, многие политические силы, которые как бы остались на периферии, не у пытаются разыграть вот эту карту, в том числе, кстати, открыто поддерживая... Никита, у меня
0: ощущение дежавю. Мы вот об этом говорили, когда был Порошенко, что многие олигархи постараются разыграть карту, чтобы не допустить роста его благополучия. То есть, ну, получается, что мы вот на протяжении определенного времени говорим одно и то же. Да? Да, да, это бесконечный уробороск, к
1: сожалению, вот этот вот украинский, там, где, э, ну, вот этот змей, он не свой хвост, собственно, пожирает, а пожирает, по-моему, украинское государство, украинское общество, украинский народ и вообще какие-то перспективы развития, потому что, ну, я не знаю, как в рамках такой страны, а если... Самое интересное, да, вот на этом фоне, ведь посмотрите социально-экономическую ситуацию на Украине, посмотрите, сколько им отдавать денег транше МВФ, посмотрите, выполнены ли те реформы, на которых настаивала МВФ. Да, вот с точки зрения каких-то прогнозов, единственное, что сможет, наверное, сделать... Зеленский это отменить этот мораторий на продажу сельхозземель, раз что пришли представители крупного западного капитала, раскупили землю, распродали все, короткий экономический рост, а дальше потом это уже не мои проблемы.
0: Я чувствую, что мы их еще обсудим, но это видимо в следующих выпусках недельного отчет. Никит, спасибо. Спасибо. Впереди вас ждут новости. Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.